0: круглосуточно с вами. ТОП МЕНЕДЖМЕНТ ФМ Максим Цыпков – консультант в области менеджмента цифрового мира, agile и самоорганизации.
1: Добрый день. С вами Максим Цыпков, и я продолжаю свой подкаст Менеджмент цифрового мира». Очередной выпуск про решение конфликтов. Надо сказать, что есть два типа конфликтов. Первый – это конфликт в действии. Кто-то действует, а другие возражают, не хотят таких действий, явно или неявно. А если их не слышат, то в возражениях от слов «переходят к делу» начинается холодная или горячая война. И это не конструктивно, потому что потери с двух сторон. Конструктивно – Это когда стороны войны не хотят, и потому готовы выслушать оппонентов и принять решение. Вопрос, как принять это решение. Самый простой способ – арбитр. Авторитетный или назначенный. И все бы было хорошо, но арбитры в дефиците перегружены, недоступны. Арбитру, если вопрос сложный, надо быть в теме, надо вникнуть, а для этого очень часто затратить достаточно много времени, которого у него нет. И они должны быть признаны обоим сторонам. Можно ли принимать решение, удовлетворяющее обе стороны, без конфликтов? Эффективно. Об этом мы поговорим в выпуске. Я хочу напомнить, что прошлый выпуск был про схему спиральной динамики и про переход в рамках этой схемы от индустриального мира к цифровому. Спиральная динамика рассказывает, как переосмысливаются ценности и понятия. И конфликт не исключение. Конфликты тоже понимаются по-разному. Важно то, что в индустриальном мире основной основной способ принятия решений все равно с помощью арбитра. И отличается лишь способ выбора этого арбитра. В красной культуре силы арбитром, естественно, будет босс, начальник. В синей культуре правил арбитром будет специальный институт, суд, арбитраж, назначенный для решения конфликтов или соответствующее собрание. В оранжевой культуре успеха Приходит вопрос переговоров, и там первый раз появляется попытка сделать вин-вин, но он понимается скорее как компромисс, как э, минимизация потерь, а если компромисс не достигнут, то стороны идут в суд, к арбитру в соответствии с предыдущим уровнем. Следующий уровень на котором начался выход как раз в современный цифровой мир, выход из индустриального общества, зеленый, принес равноценность, неравенство. Глупо говорить о равенстве, ведь все люди разные. Хотя и в лозунгах слово равенство всегда означало равенство перед законом или равенство возможностей какое-то конкретное. И в случае конфликта мы имеем равноценность в случае споров. И этот принцип принес проблему. Как принимать решение, если все равноценны? Арбитров-то при этом нет. Очевидный ответ – консенсус. Но он становится дорогим и не всегда работоспособным. Причем проблема не только в ситуации деструктивного поведения одного из участников, которое консенсус не может пресечь, ведь тот, кто так себя ведет, тоже участвует в принятии решений. Но с этим так или иначе можно справиться, частный случай и так далее. Дело в другом, даже в конструктивной организации, Всегда есть альтернативы, как действовать в условиях ограниченных ресурсов, провести такую рекламную кампанию или другую, выбрать одну архитектуру для проекта или другую архитектуру, развивать регионы или развивать новые продукты. Всегда есть много вариантов. И, собственно, вот принятие консенсуса в этой ситуации требует очень много сил, потому что люди отстаивают те варианты, которые им кажутся наиболее правильными. И назначаются дополнительные исследования, все тянется, и может наступать вообще паралич деятельности. И, собственно, способ принятия решений, который бы исключал Паралич деятельности, но сохраняла равноценность, был найден. Это концент. И это наиболее ценная практика самоуправляемых организаций, холократии, социократии, которую можно применять к любым решениям в любых организациях. Не только в самоуправляемых. Даже если у вас арбитры есть, и ими выступают авторитетные основатели организации или руководители, такой способ принятия решений – помогает их разгрузить от множества других текущих решений и обращаться к ним только действительно в каких-либо серьезных случаях. В этом и преимущество. Итак, как же устроено такое принятие решений? Основной принцип состоит в том, что решение принимает тот, кто будет действовать. Потому что на самом деле любое решение можно исполнить очень по-разному. И вот эту конкретную вещь, как исполнять решение, по факту принимает тот, кто его осуществляет. А значит, следует открыто дать ему право принимать решение. Чтобы не было войны, разногласий, вреда. Надо всех остальных информировать о намерениях до начала действий. Это обязательное условие. А раз главная цель – не причинить вреда, то отвечать следует только на те возражения, которые указывают на конкретный вред. И эти возражения должны быть аргументированы. А все остальное – лишь мнение. на которое не обязательно отвечать, хотя уважение требует его выслушать. Да, может быть, лучшее решение, может быть, то решение, которое хочешь осуществить, не лучшее. Но если действующий готов выполнять свое решение и не готов его корректировать, то... Пусть он действует. Лучше действовать сейчас с хорошим, чем бездействовать в поисках лучшего. Это, кстати, наиболее актуально в современном ВУКО-мире с большой динамикой. Да, может быть, что в решении заложены риски. Но это не страшно, если оно достаточно безопасно. Если понятно, зачем наблюдать, чтобы остановиться. Большинство решений по факту принимаются не на вечность. Их можно отменить, можно пойти в другую сторону, зафиксировав, быть может, какие-то понятные потери. И если это эксперимент, то и не надо относиться к нему, к принятию решений так, будто от него зависит судьба. Собственно, эти ценные принципы можно применять в самых разных ситуациях. Для меня достаточно... Эффективным осознанием действенности этого принципа, этих принципов была одна история, когда в большом общественном движении пришла пора организовывать Юрлицо для того, чтобы заключать договора, которые нужны для осуществления ряда деятельности. И вот был долгий спор фактически, ну, несколько лет это решение про юрлица принять не могли, а обсуждение было. Технически использовали какие-то ситуативные юрлица, которые были у участников движения, но это особо не нравилось. Вот. А споры были потому, что, ну, были разные мнения, И на самом деле применение этих принципов говорит о том, что тот, кто считает, что нужно для сообщества юрлицо и готов его организовать, имеет право его организовать на каких-то публично высказанных условиях. При том, что это будет не единственное юрлицо, и если кто-то другой захочет другой сделать другое юрлицо, то тоже имеет право. Вот. И это нормально, тем более, что юрлица, они же с разным налоговым режимом, разными направлениями деятельности и для разных договоров, собственно, могут быть нужны разные, а вовсе не одно юрлицо. Вот. Это сняло напряженность. Такие идеи направили обсуждение в конструктивное русло. Еще я достаточно много. Рассказываю и вижу на практике ценность применения этого принципа в своей отрасли, в IT-компаниях, в частности, при принятии архитектурных решений. Потому что там тоже сотрудники отстаивают разные архитектурные паттерны, разные подходы. Безусловно, выяснить, какой из них лучше, невозможно. И в этих условиях принцип, что решение остается за тем, кто его выполняет, правильный. И принцип о том, что возражения против выработанных архитектурных решений должны быть аргументированы, указаны на конкретный вред, тоже правильный. Более того, когда ты начинаешь действовать, выясняется, что возражающий и отстаивающий другое архитектурное решение, может быть и прав, но тот, кто будет действовать, не понимает этого решения и не сможет его хорошо воплотить. В этом случае надо менять не только решение, но и исполнителя. Вот эта вот жесткая связка помогает э, избежать плохого исполнения хорошего решения, которое, как правило, оказывается гораздо хуже, чем хорошее исполнение решения понятного исполнителю, пусть не идеального. Итак, эти принципы, они очень помогают эффективно принимать решения быстро. И поскольку эта штука... Актуальное для организаций, то в холократии, в соократии это уже поднято на уровень технологии. И есть управленческие встречи, и есть фрейм их проведения. Можно брать не только принципы, но и готовый фрейм. Фрейм устроен следующим образом. Решения принимаются на встречах. Повестка встреч открыта. Материалы по пунктам и списку предстоящих решений всегда есть в доступе заранее. И далее мы идем по пунктам, обсуждаем каждый пункт отдельно. И задача обсуждения – принять решение по этому пункту, а потом перейти к следующему – Обсуждение одного пункта устроено так. Сначала инициатор рассказывает, что он собирается делать, какое решение э, нужно принять. После этого есть круг вопросов на понимание. И в этот момент фасилитатор, который ведет встречу, следит за тем, чтобы высказывались именно вопросы, на которые инициатор отвечает. Мнения, возражения на этом такте откладываются на потом. Потом идет круг мнений. И вот здесь можно высказывать любые мнения о том, что какое-то решение было бы лучше. О том, что, возможно, это решение не учитывает всех обстоятельств и можно было бы сделать более общим. И фишка состоит в том, что инициатор не обязан отвечать на эти мнения, хотя должен их выслушать из уважения. После круга мнений инициатор может переформулировать решение по-новому или остаться в первоначальной формулировке, а вот дальше идет круг возражений. И вот возражения, они должны указывать на конкретный вред решения. Они должны быть позиционны, то есть возражающий возражает из той области деятельности, за которую он несет ответственность, так или иначе. И единственное исключение из этого в том случае, если навстречу не позвали кого-то, чьи интересы это решение затрагивает. В этом случае возражение может быть высказано кем-либо еще, но по сути оно означает, что надо прояснить, почему тот человек не присутствует. Возможно, он высказал мнение раньше, а возможно, действительно его забыли и не подумали, и тогда решение просто стоит отложить до дополнительных консультаций. А так, если возражения решаются, и это всегда процесс между инициатором решения и возражающим, который обязан сотрудничать в выработке совместного решения. То есть он должен предлагать способы, которые, с одной стороны, решают ту причину, снимают то напряжение, которое вызвало инициативу, а с другой стороны, свободно от этого вреда. Если он не сотрудничает в этом, то возражение считается ничтожным. А так, инициаторы возражающие – ищут наилучшее решение, вин-вин, решающее проблему и свободное от вреда. Хотя может оказаться, что ситуативно почему-либо такого решения нет, все обстоятельства не были учтены, так тоже бывает. Почему же решение вин-вин будет найдено? А оно будет найдено потому, что на принятие решений собрались не случайные люди, а люди, работающие в рамках одной организации, делающие общее дело и объединенные общей целью. И когда они ищут общее решение, лучшее решение, то они соотносят результаты с продвижением той цели, которую приняли для организации. И лучшее решение – то, которое лучше продвигает к цели. А это значит, вот вин-вин получается не компромиссом, а истинной победой продвижения к цели. Ну и когда решение найдено, его празднуют. И это тоже важный факт, важный момент. Особенно если решение принималось сложно и с возражениями. Хотя если оно принималось легко, то тоже хорошо сэкономили много времени, было принято хорошее решение. И поэтому надо сделать такт праздника, а потом переходить к следующему вопросу. Это была процедура. Воспроизводить ее не обязательно. А принципы ценные, ими можно руководствоваться, и не только, как я уже говорил, не только в самоуправляемых организациях, а в любых, для того, чтобы разгрузить руководителей, арбитров архитекторов войти или тех лидов которые глубоко понимают проблему и часто перегружены и в результате получать более эффективные и быстрые решения На этом я закончу этот выпуск продолжение следует до новых встреч на нашем канале.
0: Максим Цыпков, консультант в области менеджмента цифрового мира, анжиала и самоорганизации. Задавайте вопрос ведущим и получайте еще больше пользы на tfm.сайт.